0: 第103章，西方的转折。我们刚才解释中国经验就到这里，再接着要解释西方是怎么回事。你们看图上的这个红线画在20世纪80年代，西方在80年代之前是产业资本为主的自由资本主义时代， 8 0年代之后是金融资本为主的新自由主义时代。为什么？是因为产业资本下降，下降的产业向外溢出的时候。就有产业的海外收益和国内的资本市场直接结合了。西方这时候发生的历史转折，就是进入金融资本主义阶段了。金融资本的新意识形态叫做新自由主义 （Neoliberalism）。我非常感谢很多做文化研究的学者，他们对新自由主义做了很多批判。好像从我做经济研究的人看呢，似乎批不到点上，但做批判也挺可贵的，总得有人先做批判。但。西方为什么会形成新自由主义？难道它是一个主观过程？诚然，我们是相信事物的客观规律的。那我们做的分析就很简单： 1 9 2 9至1933大危机爆发了，爆发了以后怎么着呢？在产业资本经济阶段，大凡奉行自由主义的国家都被经济危机打垮了。哪几个国家没垮？罗斯福新政下的美国。把过剩资本转向内陆的基本建设，还有什么呢？希特勒主义的德国，希特勒主义是什么？纳粹，纳粹是什么？国家社会主义。罗斯福是什么？国家资本主义。希特勒是什么？国家社会主义。Anyway， 他们在本质上都是国家主义。什么道理呢？政府直接干预，用看得见的手。把那过剩的工业生产能力直接摁到没有投入回报的基本建设里边去，这么干的国家就是去自由化的国家都站住了。罗斯福把美国庞大的生产力转向基建，他就保住了工业；希特勒把德国庞大的社会生产能力转向欧洲第一套高速公路体系建设。于是乎，为什么德国一打就是闪电战？是因为他的机械化部队速度快。因全国形成高速公路网，所以可以东西线、南北线调兵，一天之内完成军事部署。而它周边的所有国家，停留在自由资本主义的这些国家，没有把过剩生产能力转向基本建设，全都得一个礼拜以上才能调兵，因为没有搞国家基本建设，所以德国打得起闪电战，打谁谁亏。你能短时期内集中优势兵力吗？你做不到。只有德国做得到，这就是为什么德国打遍欧洲无敌手。因为它是对不起，很不好听的东西。它是国家主义，而国家在西方是陌生的吗？当然不是。早期他们对海外掠夺的时候，难道不是国家主义吗？奉亡命强掠，那就是海盗文明，就是殖民化，用殖民化的方式完成原始积累。那时候就是国家主义的重商主义。当完成原始积累，形成本国产业的时候，本国的产业资本这个利益集团才以自由主义的旗帜向王权要权力，才有了西方进入自由主义的时代。在这个自由主义时代，因西方历史是断掉的，所以没办法，只能向上找，跨越一千年不能说得清楚的封建制的黑暗，找到了古代希腊罗马。这个历史说的太粗。我在自己的研究升课堂上需要一个学期才能把整个东西方历史差异梳理清楚。东方不同于西方到底怎么回事？我们现在只是从二战的生产过剩谈起，不能太追溯了。我只是说，这已经解构了文艺复兴，解构了希腊罗马。做解构研究的条件不在西方人的书上，我是在世界上多个大的博物馆做了相当长时间的历史文物的对比研究。比如大英博物馆，我去过五次，每次待一天；墨西哥的人类学博物馆，我去过三次，每次待一天；意大利的博物馆，那个遗迹旁边的博物馆，那里馆藏比较丰富，我去过三次。我当然因为出国比较多，到处跑，一年三分之一在国外，机会多，所以看得多。我不仅是一般大的国家博物馆要看，很多高校的博物馆也看。主要是为什么呢？主要证明历史教科书的错误，特别是中国人这种选择性的借鉴，我们拿过来的恰恰是西方最不值得用的东西。好了，这一块我们按下不表。二战以前，西方这两个国家立于不败之地的都不是自由主义的，但因此这两个国家打起来了。你们也知道，美军和德军打起来了，德军打遍欧洲已经没有敌手了，最后美国人进入。算是两个国家主义的国家打起来了，最后美国人联合了第三个国家主义的国家——斯大林主义的苏联。好了，美苏联手才打败了德国，于是乎，接着形成了美苏战后的双寡头地缘政治。美国在西方的统治地位源于二战，因为西方所有国家要从美国拿到军火，这时候你们这些国家都被打垮了，你们拿什么要军火呢？黄金。于是乎。战后所有西方国家黄金储备为零，美国储备了世界 60% 以上的黄金，发行世界 70% 以上的货币。那时候美元叫美金，有道理，因为它是以黄金作为储备的。因此，美国1944年就召集全球44个国家或政府签订了一个布雷顿森林体系，说你们都不用再搞金本位了，我保留一定的黄金储备，发行的是美金。你们各国货币只要按一定汇率换成美金，我承诺美金随时都可以堆成黄金。这就是布雷顿森林体系的内涵，它客观上确立了美国在战后西方世界的所谓世界中央银行地位，对西方世界发行美元的条件。客观的，谁让你们当年是自由资本主义的，你们都被打败了，怪不得人家美国。我得客观的替人家说一句话。因为1944年布雷顿森林体系确实是你们没黄金了，这个替代是历史造成的，是因为生产过剩导致了二战，最后形成了美国在西方世界的领导地位，美国成了世界的中央银行，美国对西方世界发行货币，那就有铸币税，就有发行货币的收益，于是乎，当然美国就有了领导地位，但资本主义的麻烦在于。西方战后工业化的复兴有了一定的技术条件之后，会很迅速。所以，战后仅仅十年，西方全面复兴，工业品的大量交换带来了一次新的货币危机，那就是什么呢？各国都直接用美元结算了，境外美元不回流美国市场，于是乎，美国就得超量发行货币。当一个国家没有任何其他权利来约束它，自己可以大规模增发货币的时候。何乐而不为呀、啊？别说他们，换了你们在座的各位再有觉悟，换几个共产党员去当美国总统，他要不增发货币才叫见鬼！发了票子就是钱，就能买东西，干嘛不发？于是就必然造成货币超发，很快超发到他没法再拿美元来兑换黄金的时候，那美国就单方面撕毁了布雷顿森林体系。那就是在1971年发生的布雷顿森林体系解体，美国不承认你手里的美金可以兑黄金了，因此从美金回归到美元，变成了纸币，本身不再具有黄金的储备功能，但它客观上已经成为了各国储备货币。当美元放弃布雷顿森林体系的时候， 7 0的世界结算货币还是美元，那怎么办呢？还是基辛格这个犹太裔美国人聪明，把美元和什么挂钩呢？和石油。于是乎，第一个对美国最有益的安排就是美元化的石油。这个石油因为各国的工业化都起来，大量需要石油啊。于是乎，美元和石油挂钩，尽管不是金本位，但是石油结算在我手里，也就因此带来什么呢？从这开始，你们注意。美国在所有的石油输出国和周边地带，乃至于石油运输通道，全都部署了重兵把守的军事基地，可以随时掐断任何人的石油来源。这就是美国的地缘战略的改变。从此，美元可以高枕无忧了，因为有石油作为它的后盾，那就大量增发。等到这个时候，当美国的资本，特别是金融资本集团，可以靠资本领域的交易来获利的时候。干嘛还要苦哈哈的去做实业的投资呢？那得从开矿起，然后洗矿、冶炼，再成型，然后再经过到无数道工序，最后才能出产品，然后才能把它卖出去，才能换钱。这是太傻了！要是能够直接印钞挣钱，干嘛不直接印钞呢？所以，从20世纪70年代开始，美国率先出现产业外移，因为资本家受不了。不能干慢少差费的事，得追求效率优先。到八十年代，引发了西方产业外移潮，于是乎以美国为首，带动西方向金融资本阶段转化。所以你们看这张图上，这个 V 很明显，先是产业资本不断下降，接着出现反弹。反弹的是什么呢？当产业资本大量外移的时候，海外有的是要素价格低谷，比如像中国那个时候，一个劳动力多少钱啊？很便宜，我们那时候30块、50块钱的日工资，美国那时候早已三五百的日工资了。所以，西方把产业移到发展中国家，占有那里的劳动力剩余价值，于是海外收益增加，金融资本阶段的上升由此开始。也是在这个阶段，他把过去自由资本主义改变成了其实是具有保守主义内涵的新自由主义。一旦我们把这一套西方意识形态和它的经济转型卫星曲线做个分析，你会发现，闹了半天，新自由主义是这么来的。它有没有客观基础呢？有，是因为他在做产业转型。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。